0: Seja bem-vindo ao Está Escrito! No programa de hoje continuaremos nossa jornada de conhecer mais sobre os primeiros seguidores de Jesus. Hoje vamos visitar a cidade Akizar, no oeste da Turquia, para entender a mensagem do Apocalipse para aqueles que corrompem a verdade. Com descobertas arqueológicas datadas em mil anos antes de Cristo, Akizar é um centro de comércio bem localizado na junção de importantes estradas desde as Eras Antigas e Medieval. A Kisark é a antiga cidade de Teatira. Venha compreender conosco a mensagem apocalíptica a comunidade cristã de Teatira. Começa agora o Está Escrito Canadá com Rebeca e Douglas Pereira.
1: Aksar está localizada no lado oeste da Turquia. Situada na grande planície de Aksar, a cidade ficava na parte norte do antigo reino de Lídia. Atualmente, Aksar ainda é o centro comercial e de negócios em sua região. A cidade moderna é conectada a Esmir e Manissá, duas províncias, por ferrovia e estrada. Exporta algodão, tabaco, grafite, ópio, lã, pastas e corantes. A antiga Akişar é quase
2: inteiramente coberta pelos edifícios e ruas da cidade moderna. No entanto, edifícios e ruínas dos tempos antigos e da Idade Média ainda podem ser vistos em toda a cidade. As principais ruínas da antiga cidade que podem ser vistas hoje estão na seção de Tepe Mesari, no centro da cidade de Akişar, localizada em um quarteirão cercado e fechado. Este complexo provavelmente é do século V ou sexto e ele era um edifício cívico e não uma igreja.
3: Várias inscrições gregas estão entre as ruínas da antiga Tiatira e muitos outros foram levados para o Museu Arqueológico da cidade de Manisa. Muitas moedas foram encontradas no local, evidenciando que associações de padeiros, ferreiros de bronze, olearia, tecelãs de lio e curtidores eram ativos na cidade.
4: A cidade moderna de Aksar se espalha pela superfície da antiga cidade de Tiatira, do primeiro século. A origem e o significado deste nome são incertos. Alguns sugerem que Tiatira significa doce sabor do trabalho. Tiatira foi fundada por Seleuco I como um posto militar avançado para proteger uma das cercanias de seu império. Uma vez que não possuía fortificações naturais, ela dependia fortemente do espírito de seus cidadãos soldados para compensar sua vulnerabilidade. Em 190 a.C., a cidade foi passada para os romanos e se tornou parte do reino de Pérgamo.
1: Com a chegada de condições estáveis sob o domínio romano, Tiatira foi destinada ao crescimento e à prosperidade como centro de fabricação e comercialização. Uma característica notável de Tiatira foi o grande número de associações comerciais que floresceram lá.
4: Uma vez que as associações comerciais estavam inseparavelmente interligadas com observâncias religiosas locais, elas representavam um problema especial para o bem-estar econômico dos cristãos. Os cristãos que eram membros desses negócios comerciais tinham dificuldade em manter uma fé não comprometida em vista da pressão das associações para adorar nos vários templos da cidade e participar das festas das associações, a maioria delas com conotações religiosas. De acordo com Atos 16,
2: Paulo, Silas e, aparentemente, Timóteo viajaram para Filipos, onde encontraram uma mulher chamada Lídia, que é descrita como da cidade de Tiatira e vendedora de tecidos de púrpura. Lídia se converteu ao cristianismo e, junto com a sua casa, foi batizada. Lídia, então, insistiu que Paulo e Silas ficassem em sua casa durante sua visita a Filipos. Não se sabe mais nada sobre esta primeira cristã convertida em solo europeu.
5: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor. Sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas estas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviar. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos, dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade, portanto eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
3: Sobre a Carta Tia Tiatira, Hemmer escreve A carta mais longa e mais difícil das sete é dirigida à menos conhecida, menos importante e menos notável das cidades. Os cristãos em Tiatira evidentemente não enfrentaram o perigo de grandes religiões pagãs ou estilo de vida pagão. Nem tampouco estavam sobre a opressão do culto do imperador ou ameaçadas por opositores de Deus. A ameaça para essa igreja não veio de fora, mas de dentro. A principal crítica a Tiatira é que a igreja tolerou algo e alguém. Que não deveria ter sido tolerado. Além disso, a mensagem para a igreja em Tiatira revela o interesse e cuidado de Jesus pelo bem-estar espiritual de seu povo. Nessa mensagem, ele também os exorta a manter a fidelidade, independentemente das consequências.
2: Aos cristãos de Tiatira, Jesus aparece como o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama de fogo e seus pés, como bronze numa fornalha ardente. Na visão inicial, Jesus aparece como um filho de homem, mas aqui, ele é o filho de Deus. Está em forte contraste com a adoração cultural local a Apolo, que foi fundido com o do Imperador, identificado como Apolo encarnado, de modo que ambos foram aclamados como filhos de Zeus. Consequentemente, não é o Imperador ou a divindade guardiã de Tira-Tira mas o Cristo ressurreto, que é o verdadeiro Filho de Deus. A descrição de Cristo nos lembra o mensageiro divino em Daniel. Os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido. Os olhos flamejantes simbolizavam a capacidade penetrante de Cristo de ver as partes mais íntimas dos seres humanos. Os pés como bronze polido significam sua estabilidade intransigente a igreja está evidentemente sobre um exame intenso e cuidadoso pelo discernimento penetrante daquele que sonda mentes e corações eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus sendo todo poderoso ele é o único Deus, ele está preocupado com o que se passa no seu coração sua alma, sua motivação por esta razão o salmista escreveu, Senhor, você me examinou e você me conhece. Você sabe tudo o que eu faço. De longe, você entende todos os meus pensamentos. Você me vê, estando eu trabalhando ou descansando. Você conhece todas as minhas ações. Mesmo antes de falar, você já sabe o que vou dizer. Por isso, devemos ouvir a voz de Deus e o seu convite. Meu Filho, me dê
1: o Seu Coração. O Cristo glorificado está bem ciente dos atos que caracterizavam a Igreja de Atira. Eles são listados como uma série de qualidades cristãs louváveis. Amor, de que nada é maior. A fé, porque é fundamental ter sempre uma confiante dependência em Cristo. Serviço, pois é isso que o Mestre espera encontrar seus servos fazendo. E a perseverança pois progresso constante é mais importante do que um começo brilhante. Não seria maravilhoso ouvir de Deus? Eu sei como vocês viveram suas vidas. Eu sei que vocês amam uns aos outros e são leais a mim. Eu sei como vocês ajudaram uns aos outros e conheço a sua capacidade de perseverar.
4: As realizações da igreja em Tiatira não são um pouco impressionantes. O amor, a fé, o serviço e a perseverança são todos mencionados. E então a frase é acrescentada que os crentes em Tiatira estavam alcançando mais agora nessas áreas do que antes, o que sugere um crescimento na maturidade cristã, uma situação razoavelmente incomum, uma vez que a tendência é a entropia espiritual se firmar nas igrejas. A mensagem para a Tia Tira é a única das sete que contém um reconhecimento de melhoria. Apesar das dificuldades em Tia Tira, a igreja experimentou um crescimento espiritual.
2: Não seria maravilhoso ouvir dos lábios do Senhor? Você está bem melhor agora do que quando você me conheceu, de quando você começou a me seguir? Devemos ser mais como Tia Tira em nosso crescimento espiritual e menos como a tendência do mundo. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Assim como Jesus se desenvolveu na infância para a maturidade, você também deve crescer na sua vida espiritual.
4: A igreja em Tiatira era claramente uma igreja dividida. Na superfície, era uma igreja muito ativa, cheia de amor e fé, manifestada em serviço e perseverança. Nos olhos de Cristo, no entanto, uma igreja ativa nem sempre significa uma igreja fiel. Como observa Barclay, a ameaça para a igreja não veio de fora da igreja, da perseguição, da adoração pagã ou da adoração ao imperador. Ao invés disso, a ameaça veio de dentro daqueles que afirmavam ter autoridade de Deus, mas levaram a igreja a desviar-se com uma das doutrinas mais perigosas para a igreja cristã, uma doutrina corrompida. Esse grupo apóstata é referido como, em termos de Jezabel, a rainha do Antigo Testamento, que levou Israel ao pecado, suplantando a adoração do Deus verdadeiro com o culto a Baal. Jezabel, em Tiatira, se diz profetiza. Na igreja primitiva, as mulheres também receberam o dom de profecia. O dom de profecia foi altamente respeitado, porque os profetas eram considerados como recebendo revelação direta de Deus. O fato de que uma mulher exerceu um papel de liderança tão influente no cristianismo do início do século não é único. Antigas inscrições judaicas da Anatólia e de outros lugares testemunham muitos papéis de lideranças importantes de mulheres em sinagogas. De acordo com Eusébio, mais tarde a profetisa cristã Amia foi ativa na Filadélfia.
2: Jezabel em Tiatira afirma ter o dom de profecia. Ela é retratada como uma pessoa que ensina e engana meus servos a fornicar e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Ela se intitula uma profetisa, mas o seu ensinamento é falso. Foi o que encontramos nas igrejas de Éfaso e Pérgamo. Enquanto essas duas igrejas eram assediadas e lutavam contra, um, contra esses ensinamentos falsos, a igreja em Tiatira, como o texto grego claramente indica, permitiu ou tolerou sua presença. A profetisa ensinou abertamente e promoveu o alinhamento com os padrões terrestres. E ela o fez com grande sucesso, pois a maioria da congregação seguiu seus ensinamentos sedutores.
4: Em uma cidade cuja vida econômica era dominada por associações comerciais em que as práticas religiosas pagãs se tornaram os critérios para a adesão, os cristãos convertidos enfrentariam o problema de corromper sua posição, pelo menos o suficiente para permitir a sua participação em uma refeição dedicada a alguma divindade pagã. Rejeitar essa acomodação poderia significar isolamento social e dificuldades econômicas.
2: Com a sua tendência nicolaíta, a profetisa poderia sugerir que um ídolo não é nada. Os crentes eles não precisavam passar pela privação e as suas consequências e correr o risco de não conseguir a licença comercial. Eles deveriam simplesmente ceder à realidade. Cristo, entanto, fala com grande severidade sobre qualquer corrompimento, concessão desse tipo. Como eles não estavam dispostos a se arrepender, mesmo após um tempo considerável de graça, Jezabel e seus associados adúlteros sofreriam muito e seus filhos seriam mortos. Somente uma minoria, que são referidos como os remanescentes, não se cumbiriam à sua influência persuasiva e permaneceram fiéis ao Evangelho pregado por João. Enquanto a igreja de Éfeso carecia de amor ardente e se concentrava apenas na obediência a Deus, tornando-se legalista e severa ao lidar e verificar com aqueles que não eram doutrinamente saudáveis, a igreja em Tiatira foi para outro extremo. Ao enfatizar o amor e o Evangelho, esta igreja tolerou os falsos ensinamentos que perverteram a sã doutrina e conduta, causando muito mal à pureza do ensino do evangelho e da unidade da igreja. Toda a geração de seguidores de Cristo, você e eu, devemos enfrentar e perguntar até onde devo aceitar e adotar normas e práticas contemporâneas? Por um lado, os cristãos não devem negar a fé. Por outro lado, eles não devem negar seu pertencimento à sociedade.
1: A causa de Cristo não é servida se os cristãos aparecem como um grupo de pessoas antipadas que sempre tentam se retirar do mundo real. Os cristãos vivem no mesmo mundo que seus vizinhos e enfrentam os mesmos problemas. Eles devem encontrar soluções cristãs. A profetisa e seus seguidores estavam tão preparados para se conformarem com as práticas dos vizinhos pagãos que perderam de vista a posição cristã essencial. Eles tinham exaltado a conveniência sobre o princípio. Se o cristianismo tivesse sido assim, certamente estudaria apenas como um dos outros cultos orientais, que tiveram seu momento e pereceram. O Senhor ressurreto aponta para a própria essência da vida cristã quando Ele insiste em altos padrões de conduta moral.
4: Cristo enfatiza para aqueles que não foram persuadidos por essa linha de pensamento e sua única preocupação real deveria ser continuar a manter seu ponto de vista intransigente até ele voltar. Os remanescentes são aqueles que não conheceram as coisas profundas de Satanás. O verbo saber na Bíblia significa mais do que conhecimento intelectual, denota o conhecimento que vem através da experiência, incluindo a relação sexual. Este remanescente não esteve envolvido no adultério espiritual de experimentar em sua vida a profundidade do ensinamento enganoso de Satanás, mas permaneceu leal e não afetado por seu engano. Cristo não coloca sobre eles nenhum outro fardo além do que os elementos essenciais que foram colocados sobre os cristãos gentios pelo decreto apostólico de Atos 15 28, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos e da fornicação. Os vencedores em Tiatira,
3: aqueles que permaneceram leais a Cristo, receberam uma dupla promessa. Primeiro, Jesus prometeu uma parte de sua vitória. Ele lhes dará autoridade sobre as nações, assim como ele recebeu a autoridade do Pai. Segundo, ele também lhes dará a estrela da manhã, que é um símbolo de Jesus Cristo. Para aqueles que permanecem fiéis, Jesus prometeu o maior presente, o dom de si mesmo. Não só os conquistadores estarão com Cristo e governarão com Ele, mas terão um relacionamento especial e próximo com Ele. Nunca perderão e estarão com Ele para sempre.
2: Se você está ouvindo esta mensagem hoje, é porque Deus não desistiu de você. Ele está dizendo para você, segure e firme, não se corrompa. Ou Ele está dizendo, eu perdoo você e hoje eu estou lhe dando uma nova oportunidade. Você consegue ouvir Cristo dizendo isso para você agora? Eu sou seu e você é meu. Tudo que tenho é seu. Eu quero que você tenha hoje o melhor presente, eu mesmo. Eu entreguei minha vida por você. Quero ser uma realidade em sua vida, sustentando você todos os dias. Protegendo você a cada passo até o dia em que eu voltarei para levá-lo para casa. Você consegue ouvir Jesus dizendo para você, eu quero abraçá-lo quando você cair, eu quero limpar suas lágrimas, quero perdoar e restaurar você. Desejo reviver em você a alegria e a paz que vem de uma caminhada íntima comigo. Quero apresentar-lhe todos os planos maravilhosos que tenho para você. Quero dar-lhe um futuro e esperança. Você está disposto a aceitar o seu pedido hoje? Jesus está implorando a você, não me resista, a ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Não espere amanhã, hoje é o dia, entregue-se aos meus braços amorosos agora. Deixe-me ser o seu amigo, seu salvador e seu Deus. Como você responderá ao apelo de Jesus?
6: Cada dia é um novo dia para você recomeçar. De coração O Senhor Apoiando-nos
2: Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela nova oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia. Obrigado pela cruz e pela graça que transborda do sacrifício do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Que o sangue de Cristo possa cobrir os nossos pecados. Que o sangue de Cristo possa nos perdoar, nos reviver e fazer-nos nova criatura. Que cada pessoa que está ouvindo a minha voz hum. neste exato momento, possa sentir-se abraçado por Ti. Senhor, cuida de nós até o cumprimento da Tua promessa. É no nome de
0: Cristo que oramos. Amém. Se vocês querem saber as verdades de Deus, nós temos um livro para vocês, Princípios é um livro que vai explicar as coisas principais, as verdades principais de Deus. É completamente grátis e vocês podem receber. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora.
7: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973 E lembre-se, nosso website é www.estayscrito.ca Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Tínhamos muito mais para dizer, mas infelizmente chegamos ao fim do episódio. Mas na próxima semana vamos continuar com esta jornada. Até lá, lembrem-se que está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.